0: 999, Sebastião Eis que é chegado aquele que me trai. Marcos, capítulo 14, versículo 42 Ouvia-se como se estivesse em um sonho, ou em um pesadelo. O um mundo que o cercava borrado sem nitidez, seus braços pesados, pisavam em atoleiros, Sebastião abria e fechava os olhos para escapar do torpor que lhe tomava conta. Queria resolver tudo, dar um jeito em tudo, mas precisava focar. Precisava de ajuda. Manuel estava imprestável. Sebastião chamou Gideão e ordenou que mandasse os moradores para suas casas e acalmasse a multidão fora das muralhas, que usasse a força se necessário. O soldado assentiu sem questionar e logo a guarda escoltava os curiosos. Ana lhe apertava o braço. Está tão perdida quanto eu. Sebastião tocou-lhe o rosto, quase para se lembrar de quem ainda estava vivo, e pediu que ela reunisse algumas servas e o aguardasse na igreja. Ter uma tarefa a cumprir fez com que a cor retornasse ao seu rosto, e ela partiu em silêncio. — Vocês! — gritou Sebastião para três beatos que caminhavam pela ruela. — Me ajudem a levar Padre Francisco e o corpo de Constância. Um grupo subiu à rua carregando o nobre decapitado e o padre, sob olhares furtivos por entre frestas de janela. Aqui e ali, Sebastião ouvia um grito abafado. Segurando os braços inertes de Constâncio, Sebastião sabia que aqueles olhares já o haviam condenado como grande responsável por tudo. E era. Não deveria ter permitido tamanha, sandice. como o capitão da guarda tinha autoridade para impedir que aquilo tivesse acontecido, nem que o pusessem para fora da cidade depois. Agora, teria que contar ao velho senhor que o filho mais novo se for antes dele, que o filho jovem e saudável sofrera morte violenta antes de um homem idoso e doente. As portas da igreja já estavam abertas, os beatos deitaram Padre Francisco em um dos bancos e uma das ajudantes correu para buscar água. O corpo de Constância foi acomodado sobre o altar, um que Sebastião considerou uma imagem bizarra e simbólica. A cabeça foi cuidadosamente posta ao lado. Sebastião se aproximou, analisando o cadáver de seu jovem senhor. Suas vestes estavam rasgadas em vários pontos, por onde se podia ver a pele inchada coberta por hematomas. Não havia marcas de lâminas. O único ferimento letal parecia ser o que remover a cabeça. As mãos, porém, estavam banhadas em sangue, os dedos retorcidos em posições impossíveis, quebrados em vários lugares. As unhas tinham sido arrancadas e pequenas pontas de ossos escapavam pelas falanges. Tortura. Afaste-se, por Deus! Afaste-se! A voz de Padre Francisco ecoou na igreja. Não ouse profanar esse corpo nobre! Surpreso. Sebastião recuou um passo. O padre arrastou-se, trôpego, afastou um beato que fez menção de ajudá-lo, mas tropeçou nos degraus e caiu aos pés do altar. Não é hora para animosidade entre nós, padre, disse Sebastião, erguendo. A cidade está em perigo. Perigo. O que mais podem nos tirar? — Quantas vezes o senhor já viu isso? Quantas vezes em sua longa vida viu bandidos capturarem e matarem um nobre sem nem sequer pedir um resgate? — Uma batalha. Ele deve ter morrido em batalha. — Não. Ele morreu de joelhos, depois de ser torturado e certamente depois de ter informado nossas defesas e nossas fraquezas. Francisco encarou Sebastião, que sabia muito bem o que estava por trás daqueles olhos. Ele se cedeu ao falar de seu suzerano. Mas o momento não era para meias palavras. Como ousa! Não foi culpa dele. O menino foi torturado. Olhe suas mãos. Sebastião apontou. Francisco se ajoelhou. Lágrimas corriam pelo seu rosto ao pegar uma das mãos de Constância com a mesma delicadeza que empregava nos objetos sacros. Beijou os dedos dilacerados, de sujando o rosto de sangue. Meu jovem e querido senhor, o que dirá teu pai ao ouvir a notícia de tua morte? O que dirá o conde? Perguntou-se também Sebastião, sentindo-se como uma gárgula à meia-luz das velas. O conde seria ainda capaz de dizer algo? A morte do caçulo faria-se erguer da cama e empunhar a espada mais uma vez? Ou apenas receberia a má notícia com a apatia dos que desistem da vida, respondendo àquela agressão terrível com o um último suspiro? Sebastião temia que esse fosse o cenário mais provável. A morte de seu filho mais moço seria então... O legado de Sebastião, um agradecimento a tudo que o Conde Alvares fizera por ele. Ana surgiu à porta, acompanhada por três servas, trazendo as ferramentas para preparar o corpo. Manuel vinha junto, parecendo um cão desorientado. Quando ela se aproximou do cadáver, Francisco já tinha o um rosto feito uma máscara vermelha borrada por lágrimas e se pôs de pé em um salto. — Onde pensa que vai, bruxa? Eu mesmo irei limpar e cuidar de Constâncio! Ana se afastou sem dizer nenhuma palavra. O padre pegou um pedaço de pano molhado e umedeceu os dedos de Constância, retirando o sangue. As servas olharam para Ana, perdidas, e foram instruídas de longe sobre como usar a linha e a agulha para costurar a cabeça de volta ao pescoço, tarefa que elas começaram a fazer de um modo mais ou menos razoável. Sebastião precisava discutir muitas questões urgentes com o padre, mas soube ali que, enquanto durassem os ritos fúnebres, não podia contar com a opinião de Francisco para nada. Precisaria dele para manter a ordem, e mais importante, provavelmente precisaria de seu aval para deixar que as pessoas acampadas do lado de fora entrassem na cidade. Reservaria essa conversa para outro momento. acenou para que Ana e Manuel acompanhassem e se virou em direção à saída. Então, uma das servas gritou. Tem algo saindo da boca dele! Todos se viraram para a moça, que chorava apontando para a cabeça de Constância. Francisco era o mais próximo, mas parecia ainda chocado demais para fazer algo. Então Sebastião avançou e puxou a ponta ensanguentada que despontava por entre os estilhaços dos dentes. Era um pergaminho amassado. Estava escrito no idioma que Sebastião não entendia. Talvez latim. Porém, era possível reconhecer os restos de um selo de cera. O selo de Padre Francisco. — Por que Constâncio carregava uma carta sua, padre? — perguntou Sebastião. — Você mandou ele ir a Portugal. A expressão do sacerdote era de genuína perplexidade. Gaguejou várias vezes antes de conseguir formular uma frase. Essa mensagem foi enviada dias atrás. Nada, nada tem a ver com jovem Constâncio. Eu lembro de você ter me pedido para enviar uma carta, mas me recusei a ceder um mensageiro. Como essa carta saiu da cidade? Qual o conteúdo dessa mensagem? Sebastião sentia-se confuso e agora desconfiava do padre como um espião dentro da cidade. Estaria aquele velho se comunicando com inimigos? Teria ele traído seu povo? O conde estava enfermo e com a ausência de Dom Justino, o padre bem poderia articular uma tomada de poder no Forte Alvares. Não faltariam interessados. Sempre fora tão solícito aos nobres, tão subserviente, mas esses sacerdotes estão sempre se correspondendo. A igreja... Sempre buscando por mais poder. Que cara é essa que está fazendo para mim? Não serei tratado como bandido. Não lhe devo satisfação de como nem quando envio minhas correspondências. As mensagens que entram e saem dessa cidades são responsabilidade do capitão da guarda. Ainda mais quando uma delas surge dentro da boca de um nobre assassinado. Disse Sebastião, andando em direção a Francisco com a mão no cabo da espada. Fui eu, disse Manuel. No dia em que você se recusou a enviar o um mensageiro, eu me ofereci para ajudar e pedi que um de meus homens levasse a carta. O desejo de Sebastião era enterrar a lâmina naqueles dois ali naquele momento. Desembanhava lentamente a espada quando um toque o fez recuperar o senso. Era Ana ao seu lado. — Você não comanda homens nessa cidade, Manuel — disse Sebastião. — Apenas... — Se assim o ordenar, você desobedeceu a uma ordem minha, e eu sei bem os motivos. Se essa cidade não estivesse à beira de um ataque ou cerco, eu mesmo daria as chicotadas de punição que você merece. Considere-se demovido de sua função na guarda. Virou-se para Ana. — Você consegue ler? Ana tomou o documento nas mãos. Sebastião sabia que ela estudara latim obrigada pelo conde. Nos últimos anos, seus olhos começaram a falhar, e como a esposa já falecera e os filhos nunca se interessaram pelas letras, coube a serva a ler as escrituras em voz alta. — Essas palavras não são para olhos pagãos — disse o padre andando na direção dos dois com a mão erguida. — Mais um passo e eu arranco essa mão — Sebastião apontou a espada para o padre. — Emanuel, se você se mexer, eu lhe arranco a cabeça — Ana se pôs a ler em voz baixa. Sebastião notou a dificuldade que ela tinha em várias palavras, muitos trechos cobertos de manchas de sangue. Mas no fim, ela levantou os olhos do papel. Francisco tinha se encolhido perto do cadáver de Constância e Manuel estava parado como uma estátua. As servas choravam encolhidas num canto e alguns guardas haviam entrado na igreja, atraídos pelos gritos. Não há nada demais aqui. É uma confissão. Não pude entender tudo, mas são apenas lamentos desse velho para o bispo de Portugal. Ana jogou a carta de volta para o padre, que engateou para recolhê-la no chão. Só isso. Olhe para ele. Parece um traidor. Sebastião olhou para o velho padre no chão, humilhado e choroso, e ele lhe pareceu apenas isso, um coitado buscando expiação. Guardou a espada. Ainda ouvia reclamações de padre Francisco quando deixou a igreja e se dirigiu à muralha. Gideão cumpriu bem as ordens, as ruas estavam quase vazias. Chegando à muralha, notou que os barulhos da algazarra externa tinham cessado. Chamou Gideão em ano ao seu quarto nos alojamentos dos soldados. Gideão, você agora é meu segundo em comando, disse. Manuel foi rebaixado. Preciso que me ajude a colocar as pessoas dos acampamentos para dentro da cidade. Houve silêncio. Sebastião continuou. Creio que a cidade será atacada. Quem quer que tenha capturado Constância poderia ter feito uma boa soma com o resgate. Resolveram matá-lo e, antes disso, torturá-lo. Se esses sujeitos estiverem na região há um tempo, devem ter visto a movimentação das tropas que acompanharam Dom Justino e agora receberam as informações de que precisavam. — Tem certeza disso, capitão? Gideon perguntou. Sebastião conhecia esse tipo de pergunta. Perguntas feitas diante de uma notícia cruel ou difícil, como se fosse necessário ouvir uma segunda vez para que a realidade se firmasse, para que o pesadelo tomasse forma. — Enquanto um exército não descer aquela colina, não posso dar certeza de nada. Mas devemos esperar o pior. Por isso, temos que abrir os portões para o povo. — E os doentes? Perguntou Ana. Deixá-los entrar seria condenar a todos nós do mesmo jeito. Os tocados pela peste ficaram de fora. Você já consegue identificá-los? Sim. Acredito que sim. Existem marcas que aparecem no corpo, além da febre e dos olhos avermelhados. Combinaram que tudo seria tratado durante o dia. Era urgente fechar de vez a cidade e aprontá-la para uma batalha. Quanto antes aquelas pessoas entrassem, melhor. Após tudo esquematizado, Sebastião dispensou Gideão com as ordens e se despediu de Ana com um beijo. Sentou-se na cadeira e apagou as velas. Gostava de pensar no escuro. Sabia o que ele esperava. As fofocas da briga com o padre se espalhariam pela cidade. Agora temia que Manuel articulasse um motim. Porém, o que mais o incomodava era uma pergunta que não lhe saía da mente. Como daram um ao moribundo a notícia de que seu filho morreu?